0: Principais e meus amados, convido que a amada igreja abram suas bíblias na carta de Tiago. Nós iremos ler o capítulo 2 a partir do versículo 14. Epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do 14 até o verso 26. E nos diz assim a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso o semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morto. Mas alguém dirá, Tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando, este, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também, também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Poderoso Deus, nós nos colocamos diante da tua presença. Depois de louvar e engrandecer o teu nome, Pai, continuamos ainda em momento de culto e adoração a ti. Agora, Pai, com um intuito e com um propósito de ouvir da tua palavra. Que o Senhor esteja nos permitindo termos a concentração necessária para retermos aquilo que vem de ti, para que possamos aplicar e viver o oh, Pai realmente baseados em uma fé que seja testificada por meio das nossas obras para a glória do teu nome. Pai, que o Senhor esteja nos dando alegria a, a base e o ensino necessários para que possamos enfrentar o mundo, para que possamos, assim, carregar a nossa cruz, como o Senhor mesmo nos pede. É em Cristo e por meio dEle que nós pedimos e agradecemos e louvamos o Teu nome. Amém. Como os irmãos ouviram através do presbítero Bruno, o título da nossa meditação desta noite é Obras Sinônimo de Uma Fé Viva. Eu acredito que quem já viajou, teve a, a grande oportunidade de viajar para o interior ou indo em direção a Minas Gerais, deve ter visto alguns pomares, algumas alguns locais aonde tinha aquelas árvores frutíferas. E é interessante destacar, meus amados, que esses lugares de frutas têm um produto, têm algum resultado mediante a todo aquele trabalho com a terra. Mas como saber se aquele produto, se aquele fruto está bom. Geralmente, nós utilizamos o aspecto visual para testificar que a qualidade daquele produto é um produto bom. Quando o produto está com um tamanho ok, quando o produto está sem aquelas marcas ou manchas de alguma praga ou falta de nutrientes, mediante a nossa visão isso também acontece, meus amados, com a nossa fé. A nossa fé é um agente vivo em nossas vidas e, portanto, gera algum resultado. Os resultados ou os frutos podemos chamar de obras. E tais obras demonstram como que anda a saúde da nossa fé. Assim como, as, assim como nas plantações. Tiago, sabendo disso, aborda o assunto não fazendo rivalidades ou demonstrando que uma é mais importante que a outra, mas evidenciando que ambas são essenciais, assim como a raiz é de suma importância para as árvores. Chegamos ao momento da carta de Tiago que logo após... Ele, no capítulo 1, demonstrar e debater alguns assuntos muito importantes para a vida daquela igreja a qual ele estava escrevendo, demonstrando a importância de uma igreja realmente conhecer e viver de acordo com aquilo que a Palavra de Deus fala. No capítulo 2, dos versos 1 ao 13, Tiago destaca um erro gravíssimo que a igreja estava cometendo, que era de cometer acepção, divisão entre os irmãos, tratando com mais decoro aquele que tinha mais dinheiro, enquanto aquele que era o mais pobre estava sendo tratado de qualquer maneira. E como Tiago mesmo fala no versículo 1 do capítulo 2, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. O que Tiago está querendo dizer é que essa ideia de fazer essa acepção, essa divisão dentro da igreja, não é algo que provém da fé dada por Cristo Jesus. E a partir do capítulo 14 até o 26, Tiago ele enaltece a importância da igreja de Cristo Jesus viver aquilo que prega. Viver aquilo que é ensinado através da exposição das escrituras. Não é simplesmente conhecer, mas é viver viver. Assim como os frutos, quando são saudáveis, quando estão com aparência positiva, estes frutos geram alegria para aquele que estava fazendo a sua colheita. Assim, da mesma forma, nós, diante de Deus, que é o Pai, que é o agricultor, nós devemos produzir frutos que testifiquem a obra que Ele realizou em nossas vidas. Mais uma vez, eu destaco, é importante frisar que o que está sendo ensinado aqui não é uma ideia de que a fé se contra contrapõe às obras ou vice-versa, mas que uma está totalmente ligada com a outra. As obras são frutos da ação de uma verdadeira fé que deve ser sempre ativa em nossas vidas e, portanto, não deve haver essa diferença. O primeiro ponto do nosso estudo, da nossa meditação desta noite é como evidenciar uma fé viva. Se encontra nos versos 14 até o 17. Tiago responde a essa pergunta. Como nós podemos evidenciar realmente que temos uma fé viva, uma fé que age pelas obras? Versículo 14. Meus amados irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Antes de nós entrarmos nos pormenores, é necessário destacar o que Tiago entende e está querendo demonstrar à igreja com o um sentido ou com o um significado da palavra fé. A palavra fé para Tiago e também aos irmãos que estavam sendo escritos, esta carta, esta advertência, tinha como sentido de que era uma crença que absorve as doutrinas do cristianismo, ou seja, podemos chamar uma profissão de fé. Uma declaração sobre a sua certeza que Cristo é o seu Senhor e Salvador. É interessante destacar que Tiago escreve esta carta não para ímpios, mas para pessoas dentro da igreja. Então essas pessoas tinham a fé. Elas professaram Cristo como seu Salvador. Elas tinham Cristo como seu Redentor. E é nesse sentido que Tiago está falando. Essa fé que vocês professam de nada vale se não tiver obras. O sentido de obras que Tiago utiliza e quer destacar nesse momento, dando esta advertência aos irmãos, tem como sentido de evidências. Evidências daquilo que se professa. O cristão é chamado para dar frutos. O crente é chamado para dar evidências daquele que nos salvou. O texto que nós lemos de Efésios 2.10, no início do culto, nós fomos criados de antemão para as boas obras. Então concluímos que não é simplesmente uma fé que é verbalizada, que caracteriza um servo do Senhor, mas uma fé que age. Lembremos o foco desta carta, a vida cristã na prática. O reverendo Nicodemos comentando esta carta, especificamente este versículo, Diz, uma profissão de fé cristã que não for acompanhada das obras correspondentes que atestam sua genuidade, genuidade, não é de proveito algum. Continuando, Tiago demonstra que a ideia de fé é uma ideia de eu conheço a Jesus, eu conheço a Cristo, tenho Ele como meu Salvador, as obras devem evidenciar essa certeza que eu tenho na minha vida. O enfoque de Tiago é que se deve aplicar o que é aprendido de Deus em nossas vidas, por meio das nossas obras, que ratifiquem esse entendimento. Uma fé sem obras pode salvar alguém? É o que Tiago pergunta no versículo 14. Pode, acaso, semelhante fé, que não tem obras, salvá-los? Acaso pode algum relacionamento... Dar certo se não há demonstração de respeito? Acredito que sua resposta seja negativa. É dessa forma que Tiago ilustra uma fé que não vive de acordo com aquilo que é aprendido. Resumindo, Tiago aponta que uma fé que não quer fazer obras é uma fé falsa. Por isso entende que é uma fé que não salva, pois o objetivo da fé é salvar, ela é um dom de Deus para que creiamos nele e em seu Filho que nos salvou. MacArthur, ele comenta dizendo, ele, Tiago, está se opondo à noção de que a fé salvado salvadora pode ser um mero exercício intelectual, vazio de compromisso com a obediência ativa. Ou seja, uma fé sem obras é sinônimo de falsidade, que aponta que eu não estou vivo, mas estou morto. Por isso, que nos versículos 15 e 16, Tiago demonstra um exemplo que, aos nossos olhos, aparentemente parece ser absurdo. Se o um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o sentido disso? Você está vendo a pessoa passando por uma necessidade e você sabe do que ela precisa, mas simplesmente você verbaliza. Vá com Deus, fique com o Senhor, que Deus lhe abençoe. Qual é o sentido disso? Da mesma forma, uma fé que não age. Ele ilustra a ineficiência da fé sem obras pelo seguinte modo. Uma pessoa faminta e mal vestida, o um mendigo ao pedir ajuda, pois está com fome. Qual seria o certo a fazer? Acredito que os irmãos pensaram que deva ser ajudar ele em suas reais necessidades. Mas Tiago aponta que a pessoa na história contada, demonstrada por Tiago, faz o contrário. Trata um mendigo com palavras, que nesse caso são vazias. Pois o que foi dito ao mendigo, aquele que estava necessitado, não vai encher a sua barriga. E muito menos o aquecer. Assim é aquele que pensa que uma fé que só é professada, mas não trabalha mostrando as misericórdias do Senhor. Não adianta. Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Irmãos, somos chamados para confessar que Cristo é o nosso Senhor. Em razão disso, a nossa vida deve estar voltada para servir, trabalhar para a glória de Deus. É interessante destacar que quando Deus chama o seu povo, chama eles de propriedade peculiar, uma propriedade particular, lá em Êxodo 19. E quando ele faz todo o pacto, ele diz que não é simplesmente cumprir as cerimônias, não é simplesmente executar todos os ritos do culto, mas é viver de acordo com a sua palavra. É através da demonstração de uma obediência ativa é que nós estaremos vivendo de acordo com aquilo que Deus diz. Não há outra forma, não há outra maneira, simplesmente desta maneira que o próprio Deus disse, obedeça cumpra aquilo que eu estou ordenando para ser cumprido não é simplesmente me adorar como o próprio Cristo conversa com os fariseus e os repreende: a boca de vocês me louvam mas o vosso coração está longe muitas vezes nós vivemos assim muitas vezes nós agimos desta maneira com Deus dizemos que Deus nos abençoe muitas vezes dizemos, oramos estamos dentro da igreja mas tais atividades se resumem somente a uma hora, duas horas das nossas vidas. No decorrer das nossas vidas, nós esquecemos de Deus. Calvino, comentando esse exemplo que Tiago diz, ele fala, Como, pois, aquele que despede um pobre com palavras e não lhe oferece ajuda, trata-o com motejo. Um e assim, aquele que inventa para si uma fé destituída de obras e sem qualquer dos deveres da religião, graceja com Deus. Graceja com Deus. Como o autor dos hebreus mesmo fala, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E quando ele diz isso, ele estava repreendendo a igreja, que estava indo para um outro caminho, não obedecendo à palavra de Deus, não vivendo de acordo com aquilo que a própria palavra, aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A nossa fé, meus amados, deve resultar em frutos para que seja manifestada a glória de Deus, mas para isso devemos entender o que significa realmente a fé e como ensinado por Tiago, a fé não é professada meramente por ritos ou cerimônias. Simplesmente eu vou à igreja, eu oro, faço a minha devocional. Não é assim que nós manifestamos a nossa fé. Isso são consequências ou uma maneira de nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. Mas nós realmente testificamos a nossa fé por ação, por ações. Ações que resultem em um sacrifício santo e vivo, que é o nosso culto racional, que devemos prestar ao nosso Deus todos os dias. Pedro, em sua carta, no capítulo 2, versículo 9, diz Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz para anunciar. As obras anunciam a vitalidade da nossa fé. Por isso que Tiago descreve uma fé que não tem isso é uma fé morta. Uma fé que não quer trabalhar uma fé, uma fé que não quer viver para a glória de Deus não é uma fé viva mas uma fé morta. MacArthur novamente utilizo das palavras dele Assim como a compaixão verbalizada e desacompanhada de ação é falsa, a fé professada, desprovida de obras, é vazia, não se tratando de uma fé salvadora genuína. Nos versículos 18 até o versículo 19, Tiago aparentemente demonstra um diálogo entre duas pessoas que, uma discorda daquilo que Tiago está defendendo e outra que é o próprio Tiago, defende aquilo que está sendo dito. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aqui a pessoa está querendo fazer uma divisão. Está querendo fazer uma dicotomia entre obras e fé. Entendendo que eu não preciso das duas, ou que as duas não trabalham juntas visando o resultado, mas se eu tenho fé, eu estou feliz e Deus também está feliz, ou se eu tenho obras, Deus está totalmente contente com a forma da minha vida. Contudo, Tiago defende que a evidência da operosidade da fé são as obras. E lemos isso quando Tiago destaca aos irmãos, de que ali no capítulo, capítulo 1, dos versos 19 ao 27, aonde ele chama os irmãos a viverem como operosos. Não simplesmente como ouvintes preguiçosos, mas ouvintes operosos. Calvino diz que Tiago... Quer dizer apenas que a fé, sem a evidência de boas obras, é inutilmente pretendida. Porque o fruto sempre provém da raiz, viva de uma boa árvore. Ou seja, você não pode fazer a separação entre o fruto e a raiz. Entre, o, entre a árvore e a raiz. Pelo contrário, você tem que cuidar dos dois para que o fruto seja gerado. O exemplo da árvore utilizado por Calvino aborda de uma maneira clara o enfoque de Tiago. Os frutos se são bons denotam que a saúde da árvore está boa, e quando o fruto é ruim significa que a árvore é ruim. O crente também é analisado dessa forma. Convido que a amada igreja abra suas bíblias em Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Nós iremos ler dos versos 15 ao 23. Mateus 7, dos versos 15 ao 23. Os falsos profetas. Jesus Cristo diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim. Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É interessante destacar que Jesus... Fala comentando aos seus discípulos, aqueles que estavam escutando o sermão da montanha, dizendo sobre, tome cuidado com os falsos, falsos mestres. E a maneira de ser, ou a maneira de identificar os falsos mestres se encontra no verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos... O que eles produzem é que nós iremos conhecer os falsos mestres. Assim, da mesma forma, o verdadeiro crente é conhecido por seus frutos. E no verso 19, Tiago diz, Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. O que Tiago está querendo dizer é que no tempo da dispersão, os judeus que estavam espalhados pelo Império Romano utilizavam de uma forma ou de um credo de que eles colocavam que criam em um Deus único. E isso resultava em grande alegria aos judeus, pois eles acreditavam no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles se sentiam felizes de estar vivendo na presença desse Deus, de estarem reunidos nas sinagogas ouvindo desse Deus. Mas o que Tiago está demonstrando é que saber que Deus é um só não salva ninguém. No versículo 19 ele diz, você crê que Deus é um só? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Colocando em nossos dias, os traficantes agradecem a Deus por causa dos roubos, por causa da destruição que eles ca causam na vida de outras pessoas. Viu? Eles creem que existem Deus, porém suas obras testificam outra coisa. É para isso que Tiago chama atenção. O fato é que a crença na soberania de Deus não nos faz sermos salvos. O que aponta se a nossa fé é verdadeira é o seguinte: como a praticamos? Como filhos de Deus ou como demônios. E isso foi debatido nos capítulos anteriores. Há um ponto muito interessante que Tiago diz até os demônios creem e tremem. A ideia de tremem quer dizer que até os demônios temem a Deus. Eles sabem quem é Deus. O respeito reverendo Nicodemus Comentando sobre esse versículo, ele diz, Nesse sentido, a fé dos demônios é superior à do hipócrita, pois este professa crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Não treme e não teme diante dele. Confessar que há um Deus, sendo que não vivo de uma forma que o louve, isso é tão pior como a fé dos demônios. Por isso que a prática é indispensável para o cristão. Quem não vive assim odeia a Deus pois não entende o real sentido do Evangelho, a missão do Filho e o consolo que o Espírito Santo nos traz, MacArthur comenta, mas por si só, doutrina ortodoxa não é prova de fé salvadora. Eles conhecem a verdade sobre Deus, Cristo e o Espírito, mas a odeia. Se me amais, guardareis os meus mandamentos." E por fim, meus amados, a fé mais obras, uma ação completa. Dos versículos 20 até o versículo 26, Tiago começa a indagar aquela pessoa do versículo 18, demonstrando através de exemplos o que Tiago estava defendendo. E os exemplos que Tiago utiliza é a ideia de, ou os exemplos de Abraão e Raabe demonstrando que há, que há e que é necessário que haja esse equilíbrio entre a fé e as nossas boas obras. No versículo 21, ele diz, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Quando Tiago utiliza esse termo justificado, ele demonstra que a fé de Abraão se comprovou quando o mesmo foi oferecer seu filho Isaac, demonstrando que tanto a fé em crer em Deus quanto as obras em obedecer ativamente o que Deus manda andam lado a lado. As obras que Tiago menciona, que são mencionadas por Tiago, não são somente obras caridosas, mas as obras que ele relaciona com a verdadeira fé é a obediência à palavra de Deus. Lembremos do que Jesus disse ao diabo quando foi tentado. Ele citou Deuteronômio, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, exaltando o nosso dever de obedecer a Deus. A fé, segundo Tiago, quando ele está comentando ainda sobre Abraão, no versículo 22, ele diz... Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A ideia de consumada aqui, que Tiago está querendo dizer, é que através daquilo que, que Abraão conhecia de Deus, é que ele realizou a, a obra, a ação de levar Isaac ao sacrifício. E por causa disso, a sua fé se caracterizou com uma fé genuína, Tiago faz uma pontuação, denotando que a fé se consumou. Em outras versões, aparece a palavra completa e até mesmo aperfeiçoou. Isso tem como propósito demonstrar que as declarações de fé de nada valem se não vierem, se não vierem acompanhadas de ações. Calvino comentando isso, ele diz... Com isto, uma vez mais, ele mostra que a questão aqui não diz respeito à causa de nossa salvação, mas se as obras acompanham necessar necessariamente a fé, porque, neste sentido, disse que ela foi aperfeiçoada pelas obras, porque ela não era ociosa. Lemos que ela foi aperfeiçoada pelas obras, não porque recebesse daí a sua própria perfeição, mas porque assim ficou provado que ela era verdadeira. E se nós lermos lá em Hebreus, diz que Abraão levou Isaac ao sacrifício porque ele tinha a certeza de que Deus iria ressuscitar. Ressuscitaria o seu filho Isaac. Perceba que essa fé, que Abraão tinha, não era uma fé que foi simplesmente verbalizada, mas ele agiu em conformidade à palavra de Deus. A importância da fé e da obras, podemos dizer que é da seguinte forma, ilustrar da seguinte forma. Cada uma deve ser mantida em seu lugar. A fé, que é a raiz, as obras, que são os frutos. É isso o que Tiago aponta ao mostrar tais verdades. Ele quer acentuar sua defesa de que as obras são uma demonstração de uma fé saudável, que opera, que é ativa e que é obediente. E no verso 23 ele diz, E se cumpriu a escritura qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado de amigo de Deus. A crença de Abraão, como nós acabamos de ver, não era uma crença que foi simplesmente eu estou escutando a voz de Deus, mas através do conhecimento que ele tinha de Deus, através do relacionamento que ele tinha que Deus havia construído com ele, ele agiu. Ele obedeceu. Por isso que Abraão creu. Nós só quando nós estamos ensinando uma criança, nós só sabemos que a criança entendeu o que nós falamos quando ela faz aquilo que nós pedimos para que ela, para que ela faça. Da mesma forma, Deus conosco. Ele pede e obedeça. E, portanto, nós devemos obedecer para que, assim, realmente, a nossa vida diante de Deus, a nossa fé seja uma fé genuína. O ensino de Tiago complementa perfeitamente os escritos de Paulo. A salvação é determinada somente pela fé (Efésios 2:8-9) e demonstrada pela fidelidade de obedecer somente à vontade de Deus (Efésios 2:10). Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Tiago, no versículo 24, demonstra ou aponta que, por meio deste grande exemplo de Abraão, fica nítido que a justificação é dada para aquele que tem uma fé que traz consigo. Obras, evidências de uma obediência ativa, pois deixa de ser uma fé hipócrita, que é o que ele ataca, uma fé que fala, mas não faz. Cres que Deus é um só? Até os demônios creem. Mas a fé que Tiago traz, a fé que Tiago defende e demonstra que é a, a fé que a igreja tem que abraçar, é uma fé que não sabe simplesmente que Deus é um só, mas entende a importância de obedecer esse Deus. Entende a importância de testemunhar esse Deus, pois Ele nos chamou para isso. Pois nós fomos, fomos criados para viver para a glória de Deus. Este é o nosso grande objetivo. Não é simplesmente saber que Deus é Deus, mas viver com essa certeza através das nossas obras. Na igreja, uma fé hipócrita deve ser algo impensável. A fé morta, a fé falsa, é uma fé que é preguiçosa. E tal fé não justifica ninguém. Calvino, mais uma vez, eu comento o uso das palavras dele. O homem não é justificado pela fé sozinha. Isto é, um mero e vazio conhecimento de Deus. Ele é justificado por obras. Isto é, sua justiça é conhecida e provada por seus frutos. Assim como aconteceu com Abraão que sua fé foi provada por meio de sua obediência a Deus. Tiago, no, cap... no versículo 25, vem falar de Raab. E para quem conhece, sabe da história, o próprio Tiago deixa claro, ele utiliza esse exemplo não é à toa. Ele vem falar sobre uma prostituta, que era Raab, que creu. E ele utiliza esse exemplo intencionalmente. Ele demonstra o exemplo de Raab, ou ele cita o exemplo de Raab, a fim de mostrar mais claramente que ninguém, não importa qual tenha sido sua condição, nação ou classe na sociedade, que sempre foram consideradas justas sem boas obras. Abraão era necessário que, para ser considerado um amigo de Deus, agisse testemunhando a fé que ele tinha de Deus. Da mesma forma, Raabe. Quem, pois, busca ser considerado justo, ainda que porventura esteja entre os mais humildes, contudo deve justificar sua alegação através de boas obras. Como falado aqui por Calvino, Tiago coloca uma prostituta para demonstrar que a fé não tem acepção de pessoas, mas que é acessível a todos, e tal fé, se não tiver obras, ela não é uma fé verdadeira? Pois como falado, a fé se comprova saudável quando ela age, quando ela é praticada, quando ela sai do ouvinte para os do, do mero ouvir para o ouvintes operosos. Aí sim há uma fé tão justificada quanto a de Abraão. Rabi só tinha ouvido falar do poder de Deus, mas creu e agiu em conformidade à sua crença. Devemos ter esse sentimento, tal como o de Rabi. Amados, uma curiosidade, quando o povo de Israel foi entrar ali em Jericó, tinha-se passado 40 anos. Não foi o povo que saiu do Egito, Abriu-se abriu o Mar Vermelho e o povo foi diretamente a Jericó. Aquela primeira geração tinha morrido e, como o próprio texto bíblico fala, tinha se passado 40 anos. E por 40 anos, essa mulher ouviu a história do povo de um Deus que destruiu o Egito. E ela creu. Os comentaristas bíblica, bíblicos dizem que Jericó cantava e falava da sua derrota por 40 anos. Ela ouviu e creu. Ela agiu mediante a sua crença. E Tiago, para deixar mais claro que a fé sem obras é morta, ele diz no versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E tal comparação serve para mostrar que assim como o Espírito é fundamental para o corpo, as obras são de essencial importância para a fé. Não podemos fazer uma diferenciação. Não podemos separar a raiz da árvore, porque ambas irão morrer. Assim deve ser a nossa vida cristã. Uma vida que professe todos os dias a Deus e sua obra em nossas vidas. E uma vida viva, que viva em conformidade que trabalhe todos os dias a Deus por causa da obra que foi realizada através de Cristo Jesus. Conclusão, meus amados. Concluímos, pois, que não há uma diferença entre fé e obras, mas que ambas são de essencial importância para o cristão, assim como os frutos são de suma importância para a verificação da saúde na colheita. Desse modo, as nossas obras mostram como estamos vivendo perante Deus. Que as obras que passamos sejam para a glória de Deus. Algumas rápidas aplicações, meus amados. Primeira, as obras que fazemos demonstra a saúde da nossa fé. É de real importância que como crentes devemos, devamos agir como filhos da luz, buscando testemunhar Cristo por atos, pois os exemplos movem mais do que palavras. Segundo, a nossa fé deve estar pautada muito além do que em confissões. Não somos chamados exclusivamente para sermos verbalizadores do Evangelho, mas como testemunhas vivas desta palavra de salvação. Pois, como já mencionado, a resposta da nossa fé se dá por meio de atos, ações. E tais ações devem levar os homens a glorificar ao Pai das luzes. E por fim, assim como Abraão e Raabe, Devemos depositar as nossas vidas nas mãos de Deus, pois eles confiaram no Senhor e foram justificados. Assim como eles, devemos agir da mesma forma. Que Deus assim esteja nos abençoando e que possamos analisar a forma como vivemos, a qualidade da nossa fé diante de Deus. E quando fazer essa análise, que tudo seja feito para a glória do nosso Pai. Amém?